0: Voy a ocuparme hoy de uh, José Carlos Mariátegui, el pensador uh, peruano, y de el Padre Segundo. Uh, a, a hablar de José Carlos Mariátegui, el pensador peruano, es casi tan difícil como hablar de José Martí, el poeta y héroe cubano, porque Mariátegui ha sido adorado como un ídolo ideológico aunque no tanto como Martí. La Revolución Cubana ha hecho de Mariátegui el mito más importante de la América continental de lengua española. Mas, ¿puede decirse que Mariátegui sea tan marxista como pretenden los castristas? Observemos que Mariátegui, aún más que Martí, fue lo que André Malraux hablando de ciertos escritores franceses, llamó un alto valor amputado. Murió a los 36 años y no hay duda que hubiera escrito mucho mejor de lo que hizo en su corta vida, aunque es también verdad que hay en él el apresuramiento de quien teme morir prematuramente. Y hay también una excepcional madurez en sus últimos escritos. De todos modos, Mariátegui es todavía uno de los escasos pensadores marxistas de lengua española que merezcan ser considerados como tales, es decir, como pensadores. Observemos también que en la Europa Latina hubo pocos pensadores marxistas y particularmente en la península ibérica su ausencia es visible sin olvidar que la persona y el pensamiento de Mariátegui no han recibido la atención que merecen en la historia intelectual de los países de lengua española. Notemos, entre paréntesis, que la utilización que han hecho los llamados senderistas en su patria no debe engañarnos sobre la complejidad y la integridad de su figura. José Carlos Mariátegui nació en 1894 en una familia muy humilde y muy pronto empezó a trabajar en una imprenta, a los 12 años, donde sufrió un accidente que motivaría finalmente su temprana muerte. Fue reconocido pronto como un escritor brillante por un grupo literario de vanguardia encabezado por el poeta Abraham Valdelomar, 1888-1919, que acogió a Mariátegui en su revista Colónida. Mas también Mariátegui empezó a escribir en los periódicos de Lima y, a consecuencia uh, de un artículo suyo sobre los oficiales militares, estos asaltaron el diario y maltrataron a Mariátegui cuya cojera se agravó mucho después del incidente. Mas continuó su vida casi bohemia con el grupo de Valdelomar, pero un amigo muy próximo a los comunistas, César Falcón, consiguió persuadir a Mariátegui de hacer algunos escritos de crítica más verdaderamente social. Esto tuvo una consecuencia absolutamente sorprendente. En el Perú, entonces, reinaba el presidente, semidictador, Leguía, que había creado un sistema muy original de becas para ir a ampliar estudios en Europa. El sistema funcionaba de la siguiente manera. En cuanto un joven como Mariatti era identificado como un enemigo del gobierno, el presidente le ofrecía una beca y le despachaba a Europa. Claro está, algunos de sus amigos consideraron a Mariátigui punto menos que un traidor, pero él supo aprovechar muy bien aquella espléndida oportunidad. Cito, no hay salvación para Indoamérica sin el pensamiento europeo. Uh, y Leguía le ofrecía la, la posibilidad de conocer ese pensamiento. Añadiendo además Mariátegui, nuestra América no es todavía suficientemente latina y hay que la, latinizarla. Se refería, por supuesto, a m, la Europa Latina. De ahí que Mariátegui, al llegar a Francia, no permaneciera en París como solían hacer los demás a originales becarios de Leguía. Uh, marchó a Italia al corazón mismo de la latinidad. Se enamoró incluso muy pronto de una italiana y se casó. Italia estaba entonces en el comienzo del fascismo, pero todavía había cierta libertad de expresión, aunque menos de acción. Entre los pensadores italianos que conoció Mariátegui, estaba, en primer lugar, la admirable figura de Piero Gobetti, que publicaba una revista muy importante y muy valiente, La Revolución Liberal, que cesó finalmente su publicación al ser brutalmente asesinado uh, su director. Gobetti quería que los intelectuales se acercaran a los trabajadores italianos, para encauzar sus esfuerzos de oposición al fascismo. Pero quizás la amistad más decisiva para Mariátegui fue la del muy original pensador socialista Carlo Rosselli, a quien consiguieron asesinar más tarde en Francia los esbirros de Mussolini. Rosselli publicó un volumen de escritos diversos en torno a lo que él llamaba el socialismo liberal. Esto es, Rosselli aspiraba a formular una idea del socialismo sin lo que él llamaba el fatalismo de los marxistas, que creían que inevitablemente la historia establecería una comunidad regida por las normas socialistas. En suma, Carlos Rosselli veía en los marxistas una especie de rigidez intelectual que le parecía extremadamente perjudicial para el progreso de las ideas y de las buenas intenciones socialistas. Y también en aquella Italia estaba uno de los más destacados pensadores marxistas de todos los tiempos, Gramsci, que pasaría casi totalmente el resto de sus días en las cárceles del fascismo italiano y que quizás uh, Mariátegui no llegó a leer uh, apenas. No puede decirse que Mariátegui fundó luego en el Perú todo lo que aprendió en Italia, pero quizás cabe afirmar que el concepto de todos estos pensadores de un marxismo abierto, sin dogmas de ninguna especie, estaría presente en Mariátegui. Casi simultáneamente, también Mariátegui se interesó por los escritos y las, y las actitudes de un escritor, Marinetti, que aunque se consideraba muy de vanguardia como creador de lo que él llamaba el futurismo, eh, estaba, sin embargo, muy unido a los fascistas. Por ejemplo, más tarde, cuando... Eh, Mariátegui ah, hable de que hay que vivir peligrosamente, recordaba indudablemente a Marinetti, que empleaba esa frase. Apunto esta, esta relación de Mariátegui de para señalar cómo en él el arte y las letras de su época le interesaban como parte de su mundo cultural. Al volver al Perú en 1923, se propuso investigar la realidad histórica y social de su país siguiendo una metodología marxista, pero continuó escribiendo ensayos literarios. Escribió muchos artículos, en verdad, de todo género, algunos de los cuales agrupó en siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, su libro más famoso y peor leído porque Mariátegui sentía que el marxismo debería ser separado del fondo positivista de la época de Marx y verlo sobre todo, el marxismo, como un estilo intelectual útil. En este aspecto es muy revelador el libro póstumo, 1934, Defensa del marxismo. Es un grupo de ensayos, de carácter polémico contra el dirigente socialista belga Henri de Main, padre, entre paréntesis, del actualmente uh, famoso y también polémico estudioso literario Paul de Main, uh, fallecido no hace mucho en los Estados Unidos, y de quien yo fui muy amigo. de se esforzó por marcar una clara línea muy divisoria entre marxismo y socialismo del siglo XX. Mariátegui criticaba también a los marxistas ortodoxos que transforman su ideología en lo que él llama un materialismo casi pueril, pero se opone a las que estima de formaciones antimarxistas de Henri de Recordemos tristemente de paso que Henri de fue expulsado de su país al terminar la siguiente guerra mundial por considerársele colaborador con los nazis. Para Mariátegui es mucho más efectiva la reelaboración del marxismo hecha por el escritor francés Georges Sorel, ya que éste había desvenado por así decirlo, el marxismo auténtico y perenne de las circunstancias históricas del mismo Marx. Sorel, escribe Mariátegui, cito, ha incorporado al marxismo los elementos y adquisiciones sustanciales de las corrientes filosóficas posteriores. Y así, dejando de lado las limitaciones racionalistas y positivistas de Marx, George Sorel encuentra en Henri Bergson y en William James, el filósofo norteamericano, ideas que dan nueva fuerza ideológica al marxismo. Sorel mantiene, y Mariategui asiente, que los partidos socialistas de Alemania y Francia habían perdido toda fuerza ideológica al convertirse en partidos integrantes del establecimiento parlamentario de sus respectivos países. Mariatigui añadía que el libro de Henri Bergson, La evolución creadora, era la obra más importante de la cultura occidental del primer cuarto del siglo XX. Y, por lo tanto, los marxistas auténticos debían utilizar sus conceptos. Así, lo que Bergson llama, por ejemplo, el vital, impulso vital, Significa que el ser humano hace la historia y que no espera de brazos cruzados lo que suceda en ella. También para Mariátegui, el, el pragmatismo de William James y de otros pensadores norteamericanos es una confirmación de Marx. La acción verifica la verdad, hace la verdad. Asimismo, siguiendo a Sorel y quizás a Fraser, eh, Mariátegui da una gran importancia al papel jugado por el mito en la historia. Así escribe, ni la razón ni la ciencia pueden satisfacer toda la necesidad de infinito que hay en el hombre. La propia razón se ha encargado de demostrar a, lo a los hombres que ella no les basta, que únicamente el mito posee la preciosa virtud de, lleva, de llenar su yo profundo. Añadiendo, Mariátegui, el mito mueve al hombre en la historia. La, la historia la hacen únicamente los hombres poseídos e iluminados por una creencia superior, por una esperanza superhumana. Y en otro de sus escritos dice Mariátegui, el hombre no puede marchar sin una fe, pues no tener una fe es no tener una meta. Esto explica también, curiosamente, que Mariátegui se opusiera a toda actividad anticlerical o antirreligiosa en el Perú de los comunistas. Y así, cuando el presidente Leguía uh, decretó la consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús, uh, Mariátegui se, se negó a participar en la protesta organizada por el partido de Aya de la Torre, de su amigo Aya de la Torre, que todavía existe como partido, el APRA, y otros grupos políticos igualmente anticlericales. Tal actitud de Mariátegui, que resultaba incomprensible para muchos peruanos, es coherente con su interpretación de la función de la literatura y de manera general de la creación artística, porque para Mariátegui la imaginación desempeña un papel decisivo en la historia, y el progreso humano se debe en gran medida a los hombres que sueñan con una realidad imaginaria. Por eso no cree Mariátegui que los trabajadores deben tener solo metas gremiales ni motivaciones directamente relacionadas con sus condiciones de trabajo. Una nueva civilización, añade Mariátegui, no puede ser creada por una masa de proletarios tristes. Cito, una nueva civilización no puede surgir ...de un triste y humillado mundo de miserables sin más título que el de su miseria... ...aunque precisa que el trabajador cuando descubre su misión de edificar un nuevo mundo... ...adquiere energía y heroísmo. Pero sobre todo los trabajadores deben evitar el tener las mismas metas de la clase burguesa... ...porque la nueva historia debe inspirarse en motivaciones e ideales éticos y estéticos completamente nuevos. Así, Mariátegui se opone tajantemente a la llamada literatura realista, porque además no es la verdadera manera de conocer la realidad de la vida humana. De ahí que sienta Mariátegui que, cito, en lo inverosímil hay a veces más verdad más humanidad que en lo verosímil. Y yo me pregunto si García Márquez y otros autores del llamado realismo mágico hispanoamericano no han reparado en esta actitud de, de Mariátegui. El escritor de novelas y cuentos debe rechazar completamente el legado del realismo, de todo género de realismo. Cito, el realismo ha empobrecido a la naturaleza y a la vida, por lo menos ha hecho que los hombres las de... por, lo, por lo menos ha hecho que los hombres declaren limitadas las obras realistas, monótonas y aburridas, y las desalojen finalmente de sus altares para restaurar en ellos la fantasía. Las dos concepciones opuestas de la relación entre la realidad y la ficción, la, la de Oscar Wilde, la ficción es superior a la naturaleza y la de los realistas, la, nat la naturaleza es anterior a la ficción, es un falso planteamiento del problema, escribe Mariátegui, porque el arte se nutre de la vida y la vida se nutre del arte. Lo verdadero es que la ficción y la realidad se modifiquen recíprocamente. Y, por lo tanto, Mariátegui considera un error total la actitud de los escritores marxistas que ven en el arte solamente la expresión de una clase social. Eh, quizás Mariátegui conociera algo del pensamiento del crítico húngaro Lukács, pero no puedo más que conjeturarlo. Para Mariátegui, un auténtico socialista tiene que coincidir con lo más espiritual del arte. El arte, porque, cito, el arte se nutre siempre del absoluto de su época, y tal absoluto es la sustancia de un mundo histórico, la fuente de su verdadera creación artística e implica una fe en la vida. Y Mariátegui mantiene de nuevo que el socialismo no puede triunfar sin esa fe similar en algunos aspectos a una creencia religiosa. En suma, es imposible vivir, según Mariátegui, sin una concepción metafísica de la vida. De ahí que critique a Unamuno, por ejemplo, cuando el gran escritor español acusa a los marxistas de negar importancia al sentimiento trascendente del ser humano. Y Mariátegui escribe... Un amuno no conoce el marxismo, añadiendo por otra parte que el marxismo es más un amuniense de lo que cree don Miguel, porque la realidad peruana, por ejemplo, solo puede ser conocida por un marxista que se acerque se acerca a ella por caminos universales y defensivamente comenta por los caminos universales ecuménicos que tanto se nos reprochan nos vamos acercando cada vez más a nosotros mismos. Se explica así que se haya hablado del marxismo peruanizado de Mariátegui, cuando en verdad habría que hablar del marxismo personalizado del pensador peruano. Vio en el marxismo un instrumento indispensable para descubrir la realidad de su país, una realidad que forzosamente tenía que cambiar pero sabía que con uh, simples y tajantes afirmaciones como las de, la, las del escritor y político, a quien tanto admiraba González Prada, cuando González Prada decía que convenía, uh, que había que eliminar al Estado y, y, a la, y la propiedad privada como anarquista que era, uh, según Mariategui no se modificaba nada con actitudes así. Mar Mariettigui, desde luego, se situaba en un li linaje de pensadores muy rica en matices ideológicos y filosóficos, Sorel, Bergson, William James y también el gran liberal italiano Benedetto Croce, todos de acuerdo en un concepto central. La historia es hecha por el hombre, pero para Mariettigui dicha creencia no está reñida con el pensamiento de Marx. Notemos de paso que en la Rusia stalinista se dijo que Mariátegui no era un pensador marxista. Y quizás no lo sea, contrario, contrariamente a lo que él mismo creía, pero sí ha sido uno de los pensadores más leídos de la América Latina del último medio siglo, quizás mal leídos. Sus siete ensayos, no constituyen el texto más fiel de su pensamiento, pero forman parte del mito Mariátegui. Aquello que decía Federico García Lorca, que los lectores le estaban constantemente echando cadenas para fijarlo en una determinada imagen, ha sucedido también en el caso de Mariátegui. La historia trágica de, de América en estos mismos días nos ha señalado el tema con el cual quisiera terminar los apuntes que les he estado leyendo. Me refiero, por supuesto, a los cambios espirituales y de muy diverso orden de la Iglesia Católica Latinoamericana en los últimos 20 años, quizás un poco más. No creo que ningún historiador de la América Latina, por muy materialista que sea, de izquierdas o derecha, puede negar el papel tan decisivo que ha representado el cambio espiritual de la Iglesia Católica, al menos en algunos países. Todo ello está relacionado con la teología, con la llamada teología de la liberación, un tema que requeriría, al menos, varias conferencias para tratarlo adecuadamente. No voy a hacerlo, por supuesto, pero sí voy a mencionar el pensamiento de una figura muy representativa. Debo señalar, por otra parte, que también se ha producido un cambio en la élite católica, en la dirección ética de las oligarquías católicas. Esto es, los católicos han adoptado y hecho suya la actitud del protestantismo ante el capitalismo, o sea que se han dedicado a ganar dinero y mientras más mejor. Podría incluso hablarse de una similitud estricta <coughs> una similitud estricta entre católicos y protestantes que explicaría muchas conductas y actitudes actuales. O como me dice un amigo suizo, uh, hace diez años era muy fácil distinguir uh, en Suiza entre un pueblo católico y otro protestante. Las calles del pueblo católico solían estar sucias y descuidadas. Las del protestante eran un modelo de limpieza. Hoy, dice mi amigo suizo, todas están limpias y ya no se puede distinguir un pueblo de otro tan fácilmente. Y en la Europa Latina, el dinamismo empresarial de los católicos no tiene nada que envidiar, ...al de los países mayoritariamente protestantes. Todo esto se ha repetido, en cierto modo, en la Iglesia Católica misma. Tengamos también en cuenta que la América Latina tiene aproximadamente la mitad de la población católica del mundo. O sea, que cualquier cambio repercute con peculiar intensidad. Como todos ustedes saben, la Iglesia Católica era profundamente conservadora en la América Latina y en otras partes del planeta, por supuesto. Y desde luego, en la América Latina, como en España, era muy poco intelectual. No es arbitrario observar que en la historia intelectual de la América Latina o de la península ibérica ocupa muy poco espacio la Iglesia, la iglesia Católica desde el siglo XVII. En suma, desde entonces, exceptuados los jesuitas exiliados, la América Latina ha contado como tierras de creencia, más que de pensamiento católico. Todo esto ha cambiado en la palabra y en la acción, como lo ha mostrado recientemente con su sacrificio Ignacio Ellacuría y sus colegas docentes en El Salvador. He escogido como ejemplo intelectual de los teóricos de la liberación uno de los más rigurosos, quizás el más riguroso, el jesuita uruguayo Juan Luis II. Lo conocí personalmente cuando ocupó la Cátedra de Estudios Católicos que existe en Harvard desde hace no muchos años en la Facultad de Teología, aunque dicha facultad prepara más que teólogos, pastores protestantes. Segundo, en sí mismo es también representativo del cambio que se ha operado entre los jesuitas, particularmente durante el régimen, por así decirlo, del español Arrupe. El Padre II ha escrito varios volúmenes con el título general de Teología para los artesanos de una nueva humanidad. Su punto de partida se encuentra en la actitud y el, y el pensamiento del jesuita, arqueólogo y teólogo Pierre Teilhard de Chardin, 1881-1970. Como ustedes saben, Teilhard de Chardin fue un investigador científico de gran importancia internacional, pero que mantenía que al crear la vida que llevaría al hombre, Dios escogió el camino de la evolución por parecerle el más interesante, el más bello, como dice Chardin. El Padre segundo es un fiel seguidor de Teilhard de Chardin, aunque él sea más estrictamente teólogo que el francés, aunque está muy opuesto, por otra parte, a los tomistas, como el gran escritor francés Jacques Maritain. Su libro más brillante es, a mi ver, el titulado La evolución y la culpa. Es una obra para personas de educación superior católica, o religiosa en general oscuro a veces sin los pasajes de alto lirismo propios de Teilhard de Chardin que es verdaderamente un poeta en prosa y uno de los mejores prosistas de la lengua francesa moderna aunque segundo es un pensador más riguroso que el jesuita francés y más sistemático sobre todo para segundo los cristianos han considerado el pecado exclusivamente en relación a la propia persona, y se suele decir así mis pecados. Pero estos pecados, se enseña a los cristianos, tienen su origen en la caída de la naturaleza humana y son, por lo tanto, las consecuencias del pecado original. Mas el Padre Segundo mantiene que se debe hablar más bien que de mis pecados, de estructura social pecaminosa, de instituciones pecaminosas y, claro está, de sociedades pecaminosas. Podría decirse, por supuesto, que la teología de segundo es una teología política o más bien de la política. Su propósito principal es definir la libertad humana mostrando que el mismo pecado original fue integrado por Dios en su diseño de la evolución de la humanidad. Y, segundo, critica con virulencia lo que llama la imagen, la imagen inmóvil del pecado, que es para él una de las expresiones de la filosofía política conservadora. Hay que pensar constantemente en términos evolutivos, evolutivos o, si se prefiere, evolucionistas. Por ejemplo, la América Latina es supuestamente una región cristiana de la Tierra, mas el cristiano se encuentra en ella frente a la injusticia social y, aún peor, frente a la violencia practicada por las instituciones. Conviene recordar ahora que el Padre Segundo Uh, escribía casi todo lo que estoy citando uh, cuando uh, en, en, bueno, en, en el Uruguay, en su país dominaba, dominaba la dictadura uh, militar uh, o como él diría, ejercía su poder terrorista la dictadura militar. Recuerdo cuando me despedí de él en Cambridge uh, uh, y le Preguntaba yo que a dónde debería escribirle y me decía que probablemente uh, iría a una cárcel, pero que todavía no sabía cuál era, ¿no? uh, pero afortunadamente no, no fue detenido. Pero el mayor pecado de los cristianos de la América Latina en situaciones como la de su país, según el Padre segundo es uno de los pecados para él más grave, el pecado de omisión de indiferencia. También atenúa, eh, eh, segundo, el peso individual del pecado, diciendo que también Dios obra con los pecados de los seres humanos y no solamente a pesar de los pecados de los seres humanos. Es decir, tampoco puede pretenderse tener una pureza mayor que la que Dios nos ha dado. Respecto a la América Latina, Segundo cree que Dios quería que participara en la evolución de la humanidad, pero dicha evolución ha hecho hasta ahora de la América Latina algo que ella no ha querido ser. Y el Padre Segundo esperaba que los cristianos desempeñaran un papel decisivo en hacer que la América Latina alcance su ser auténtico. E hemos llegado al final de nuestro recorrido, parcial y fragmentario, forzosamente, en estas cuatro tardes invernales. Y quizás convenga ahora hacer unas breves consideraciones retrospectivas. Podría empezar por decir que la América, que no solo España soñó, sino que la soñaron también otros países, pero que España descubrió en 1492, no ha sido terminada de inventar, para emplear el término de mi maestro Edmundo O'Gorman. La nueva comunidad cristiana de la América Latina ha pasado por muchas épocas trágicas, pero muy probablemente ninguna es comparable a la presente, en magnitud y en el sentimiento de impotencia en unos, en la arrogancia y la violencia en otros y en la resignada desesperación de los demás. La imagen de Fray Bartolomé de las Casas continúa siendo vigente por su insistencia en la unidad profunda del género humano, esa unidad que no se realiza todavía en, la, en muchos países de la América Latina. Hoy, quizás, más que ayer, vemos como los nacionalismos más extremados, no solo en la América Latina, por supuesto, por no decir más absurdos, pueden pene, poner en peligro la existencia misma de la humanidad, cuando todas las grandes realizaciones de los seres humanos hacen más y más posible una verdadera comunidad de todo el planeta. España tuvo el privilegio, por la gracia de la historia, de extender su idioma por las tierras de ultramar, y pocas emociones eh, se pueden equiparar en un hispanohablante al sentimiento de fraternidad que se tiene al encontrar a otra persona de la misma lengua en algún le lugar extraño y lejano. Ah, recuerdo ahora a, al, al cónsul ah, del Perú muchos, durante muchos años en Boston, ah, que recibía los periódicos, prácticamente todos los periódicos, yo creo, de la, publicados en, en, en toda América, y los recogía en el correo y tiraba, tiraba casi todos los periódicos, excepto los suplementos literarios, que es lo que le interesaba. Y mientras estaba haciendo esta operación, se le acercó un señor negro, muy alto y fuerte, cubano, que, pero muy negro, que le dijo al señor Godoy, que era muy criollo, muy blanco, le dijo, qué alegría enorme ver a uno de la raza. Uh, es decir, aquí vemos la fuerza de la comunidad de la lengua y cómo el señor negro cubano empleaba la palabra raza en su sentido unamuniense, una en el sentido de comunidad de lengua. Uh, <coughs> Aunque ahora parece como si algunas personas de esta península olvidaran la fuerza de la lengua española como elemento aglutinador de los pueblos más variados también la imagen de, pa de Palafox conviene tenerla presente no como recuerdo de su empeñada lucha contra los jesuitas sino como ejemplo de la austeridad que debe practicar la persona que está en el poder cualquier género de poder en nuestra Europa la que va, sin duda, a engrandecerse en número de naciones y habitantes, la Europa de la Paz Nueva, dominan, evidentemente, también las actitudes unidas al hedonismo y a la ostentación del poder, del poder económico. ¿Cabe alguna duda que no es fácil resistirse a todas las tentaciones que de pronto caen sobre un país pobre, pero a la lección de Kohn de no separar el desarrollo económico del progreso de la justicia social se impone como un imperativo verdaderamente kantiano. ¿Qué fórmulas pueden proponerse para, para tal armonía? ¿No es fácil definirlas y acaso se cumplirían? ¿No quisiera, sin embargo, aparecer al concluir esta serie de conversaciones como un profesor de mal agüero, como tantos existen hoy en este país y en el mundo entero. No soy experto en lo que se llama prospectiva, pero sí creo que se puede afirmar que, le, que la humanidad y España y la América de su lengua, en particular, pueden mirar con serenidad hacia el comienzo del segundo milenario cristiano. Nos apoyan, después de todo, todos los que nos han precedido. Tenemos una deuda también con ella y son, en suma, mucho más numerosos los hombres de buena voluntad que aquellos a quienes guían las fuerzas del mal. La fe a que se refería Mariátegui es hoy más necesaria que nunca. También debo añadir... Uh, en el caso de España, que, todo, todo, lo que es decir, todo lo que hemos visto muestra cómo un país como Italia tuvo una, una importancia extraordinaria en todas las figuras que hemos considerado. Por lo tanto, aquí podemos ver también un nuevo argumento para uh, decir que la América Actual debe llamarse la América Latina. Quiero renovar mi agradecimiento a José Luis Yuste y a todo el personal de la Fundación por todas sus amabilidades. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Si no, damos por terminada la. Muchas gracias.